0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天呢，我想要利用我在基层诊所的一些实战经验，然后举一些例子来跟大家聊一下关于一个教养方面的问题。我今天的主题主要是 focus 在所谓的“刚刚好的爱”。我常常在想啊。我们身为家长，或者是不是直接家长，就是可能是亲戚呀、啊，或者反正就是一个大人的身份，去看身边的孩子们。我们要怎么样能够给这些孩子，让我们觉得，嗯、呃，这些爱是够的，让他们感觉到我们给他的爱，可是又不至于让他们觉得绑手绑脚，或者是有点窒息的感觉。为什么会有这个想法？其实我一开始是从。一个隔代教养的角度思考的，因为我的小孩在我减诊之前，在我转职 Podcast 之前，我的小孩，因为我必须得工作，所以我主要都是把他们交给我的娘家爸妈给照顾，几乎就是一整个礼拜我要上班之前，呃，小孩就送到那边去，然后下班很晚就才把他们接回来，所以他们跟外公外婆的相处时间非常的长。我也很谢谢我爸妈，就很用心的在照顾他们、拉拔他们。因为到了姐姐三岁过后，她才到幼稚园去，所以他们相处时间才减少。但在这之前，他们就是承受了满满的阿公阿妈给他们的爱。那我有时候会想，到底要给他们怎么样的照顾才算是够？这个问题，我想很多人都会问吧，对不对？只是我发现。当你给他们的爱越多，越无微不至，小孩好像会有一点停止生长，或者是有点得退路的样子，就是我们所谓的退化行为。不知道你们有没有这样的感觉？这一点其实我觉得大家都在提倡啊。现在有很多教育都会希望说：“哎，家长你们就是让孩子自己去成长，自己去经历，自己去体验。有些事情我们不要帮孩子处理的太多，不要介入的太多。”这样他们才有自己成长的机会。那我先来聊聊我今天想要提的这个 case。其实我在呃原本的前东家诊所，大概至少七年以上嘛。这七年呢，一开始当然是等简单的看病嘛，因为你还没有建立你的一个看诊模式，你还没有跟病人建立一个良好的医病关系。那一直到大概工作了几年后，其实我可能在看诊的时候都还蛮爱聊的，除了跟家长就未教一些他这次来看生病的一些注意事项之外，有时候我会很喜欢去观察爸妈的表情，或者是爸妈跟孩子之间的相处模式，然后可能会呃多嘴的，就是想要聊一些东西。那因为这个情况，其实有很多家长是很喜欢的，很多家长会很喜欢在我整间跟我聊一些他跟孩子之间教养方面的问题，这样，所以我就遇到了这个小孩，这个小男孩他是那时候来看我的时候是四岁多了，快五岁，他好像是中班。因为我印象很深，就是他跟我大女儿是差不多大的，然后我也是从他小时候出生还抱在怀里的时候，就断断续续会看他就是生病啦，或者是其他疹子啊等等的问题，这样子基本的家庭医师模式。那一直到他中班那一次，有一次来看我，我们都已经检查完身体了，准备要开药了，就妈妈就突然间的问啦、啊，就说：“哎、欸，医生，我想请问一下，毕竟你看这个孩子已经。”这么多次，你看我儿子这么多次了，你有没有觉得他有什么问题啊？你知道，就是那个女人的直觉啦。通常我会很敏感的去察觉，说家长想要表达这些话的背后意思在哪里。很多时候，你不要照他字面去翻译，或直接照他字面回答。你要去知道他们背后的担忧，这样子话才聊得下去嘛。不然你就直接跟他讲说：“哦，没事，哦，有事。”这样子，他们其实会。心里的耽搁还是放不下，所以你要让他们讲出来真正的担忧在哪里，而不是去解释那字面上的意思，可能才会得到双方的沟通。那我当下就很敏感，我就直接看着他妈妈，然后就说：“妈妈，是不是有人跟你说什么啊？是不是学校老师跟你抱怨了什么？”然后妈妈就眼睛一亮，噔噔这样子，然后就说：“对。”然后就露出那个很苦恼的表情。就是我已经三番两次的接到学校老师的电话啦、赖的讯息啦，或者是我下课去接他在门口跟我讲一些他在学校的情况，那我就觉得，可是他老师讲的在学校的事情，在家里好像都不会发生啊，我就不太明白这孩子到底怎么回事。然后最近老师甚至已经跟我讲说，你要不要带孩子去评估看看有没有一些过动啊，还是注意力不集中啊等等问题。我跟你讲，现在的门诊啊，真的非常高频率去听到妈妈说，老师怀疑他有没有注意力不集中或者是过动的问题，然后叫他们先来问医生，要不要去做一些心理评估，真的很常见哦。我有一点讶异到，就是现在的教育这一块，的确啦，我觉得你幼稚园的老师要非常敏感的去 sense 到这个孩子。可是我觉得，因为你知道这个疾病之后，这个疾病意识抬头了，大家都知道要早点治疗嘛。早疗的状况会对小孩的状后后续预后情况会很好，是没错。可是大家都忘记去考量一个根本的原因哎、欸。我发现很多教育界，当然也是有很厉害、很优秀的老师，会直接真的察觉到这个孩子是有问题。他也不是每个都说有问题，可是我觉得。孩子们被这样说的范围很广泛，为什么？因为其实你一个学期就是一个班级里的孩子，其实有那个年纪最大跟年纪最小的，甚至是差了一岁耶。你去算算看，我们的入学年级差了一整岁的孩子，我相信他们在平常的行为或者是思考模式就会有很大的落差。那在老师一样带班，如果他班级人数太多的情况下，他可能就很明显觉得这个 A 同学跟不上 B 同学，那 A 同学可能就是有问题的这样子之类的啦。我会有点担心会不会有这样的情况，因为我门诊被这样子问下来，可能五个小孩里面真的我会跟他讲说要去追踪或者是怎样的，可能只有一个到两个，所以这个几率是很低的。那再来就是考虑说，除了一个班上。大年纪跟小年纪这中间的差别之外，我觉得还有一个很重要的点，就是目前在老师这边也没有办法克服，在医生这边也没有办法克服的事情，就是孩子在家里的教养方式。所以这个就要回归到我今天讲的这个主题，什么叫“刚刚好的爱”这样。所以我当下就问妈妈，就说：“哎，你老师是讲了哪些例子？你说来听听，我来看一下。”就妈妈就说：“呃，老师的举例啦，举凡是说，就已经上学了一个学期了，现在到第二个学期了，明明就知道早上一来就是要先去换室内鞋，然后把鞋子放到鞋柜放好。光是这件事情，老师就觉得每天都要叮咛他，如果不叮咛他，不叫他去把鞋子收起来，他就会忘记。”然后老师这件事又跟我讲很多次啊，我每天就回家跟他说，你要把鞋子放进鞋柜啊。然后孩子也是说，哦，好啊，好啊。可是明天他又忘记了。然后或者是另外的小事是说，吃完便当就他的三色碗嘛，吃完碗之后他的碗总是会忘记要擦，或者是忘记要收好之类，就留在桌上。还有诸如很多事情啦，就老师叫他参与活动，然后他就拖拖拉拉,拉的，就是漫不经心啊，或者是永远是班上最后一个才完成的这样子。所以妈妈举了这些例子给我听。那其实一开始妈妈在问我这个问题的时候，我的心里大致上已经打定了，就是我觉得这个孩子不需要去评估的。因为以我们这样子看了四年下来，其实他在诊间是可以完全的做好，可以配合我们医护人员的指令，然后叫他张开嘴巴，叫他转身听背后，叫他把外套脱掉等等，这些指令他是很轻松可以完成的。然后再加上我跟他之间的对谈，因为我会比较习惯，就是大一点的小孩，可能三岁以上以上的小孩，我会希望他这次来看诊是他自己表达的，我会花很多时间。请爸爸妈妈，呃，先试试看，不要讲他的症状，然后我会直接看着小孩，问小孩说：“你今天怎么了？”然后你告诉我你哪里不舒服，然后请爸爸妈妈如果有讲错的再补充，或者是他真的可能已经五分钟都还不讲的那种，我会影响到后面的看诊，我才会直接转过去看着妈妈问说：“那他到底怎么了？”这样求助于妈妈。那我就觉得这个孩子，我这样问下来，我每次问他回答都正确啊，应该不至于，而且他眼神跟我的 eye contact 是非常的好的，所以我当时打定就是觉得说，嗯，这个孩子应该不需要去评估。然后我在事后回想，这个孩子从以前，不管是妈妈带来的，或者是阿公阿妈,妈带来的。其实以前我们大概就知道，你知道有时候我们看诊看多了，大概就心里会帮这个病人注记说，说我不会注意在电脑上，但是我心里会有一个底。哦，这个阿公阿妈超疼爱的，等下看他喉咙的时候要小心，或者是这个吼、哦，等一下听诊如果哭了，阿妈会很不高兴或者怎样，就是你知道吗？有一些梅梅嘎嘎要小心。那这个就是在我心中就是被列为所谓叫金孙那一种，就是要他们可能是被捧在手掌心上的，所以他如果被呃拉扯，因为你有时候看喉咙，你还是要把小孩抓好嘛，要不然他可能你的压舌板会压弄伤他的喉咙，这、就是、那不就更危险？所以我们有时候会请护理人员帮我们把头扶住、固定住，这样。但有一些妈妈会非常反抗这些我们去压制她小孩的动作，那我们心里都要有个底嘛，以免就踩人家的地雷。所以，我们大概知道哪些小孩进来整间是要注意的，妹妹嘎嘎。那这个孩子的特色就是，他就是我刚刚讲的那种金孙，他可能是进来，我要求他自己讲症状，他自己也很想讲，他从三岁过他就很想讲，可是他总是会被很心急的妈妈或者很心急的阿妈立刻就把他讲出来，然后就会甚至在他面前告诉我说：“哎，问他不准啦，他还小，他什么都不懂。”大家有听出来这中间的一些特别的地方吗？我觉得孩子啊。够大了之后，真的要给他一点时间跟空间去表达他自己的思想。当他没有这个训练的过程，他就会很习惯去遵从别人的意见。所以我当下我就妈妈跟我讲抱怨完这些事情之后，他就说：“可是我在家里，我叫他干嘛，他就会干嘛，然后怎样怎样的。”所以呢，我就直接问妈妈说。妈妈，我问你我先问你最简单的事情好了。他的书包是谁收的？就他要前一天，呃，可能睡觉前准备的书包和他要换的衣服是谁准备的？然后妈妈就说：“当然是我啊，他自己收的东漏西漏的啊。”这样，然后我就问他说：“那他放学回来之后，他的便当碗？”是谁拿出来洗？他自己拿出来给你洗的，还是怎么样？或者是他吃饭的时候会自己拿餐具，或者是我就问一些很基本的生活事情嘛。那果不其然，我相信你们都猜到妈妈的答案。妈妈就说：“当然是我要从便当碗拿起来洗。啊、有时候我上班太晚，就是阿妈会从便当袋里面拿碗出来洗。啊，有时候阿妈也忘记了，我到半夜才发现她碗都没有洗，这样子。”哦、嗯，妈妈可能一开始会觉得我这些事情跟她要不要去评估是不一样，她那时候还没有想到这回事。后来我就慢慢的跟妈妈说：“妈妈，其实啊，小朋友他有自己的想法。你看哦，每次来看诊的时候，他都很想要跟我表达说他现在哪里怎么样，哪里不舒服之类的。可是你们有没有发现，你们的速度可能太快了？”快到不是一个三岁四岁小孩可以反应的程度。那在他想要准备张开嘴巴说出来的时候，你们已经帮他完成了。也许在他心里会觉得说：“哦，那我就不需要再讲了。”那他也懒得思考了，他也懒得去做了。久而久之，他就会养成一个我需要照你们的指令再去做的动作。但是那个是处于在家里的情况，可能你们会。就是很认真的爱他，二十四小时会盯着他，提醒他做什么事情。可能你们有你们要忙的事情，所以一直在后面督促他，就是希望时间时间已经不够了，可以快点解决。可是今天孩子他已经到学校去了，老师一个人可能是对班上的十五个或是三十个，现在幼稚园差不多都是这样。结果老师并没有办法去一言一句的去督促这十五个孩子或三十个孩子。老师必须要去期待他们有一些基本的自理能力，讲过的规定，他们要能够放在心里，接下来有自己自发的动作去完成，这是现在一般的幼稚园应该普遍希望小孩可以达到的能力。我前阵子也跟朋友聊到，就是说，呃，有一些私校的入学考试，国小哦，私立小学的入学考试，他们就是会把小孩就是带带去。自己带去，就家长不能再进去那个考场里面。那去考场，他们可能会是通过玩游戏，或者是有各个关卡。他们其实是在看这个孩子有没有自理能力。所以，一般就是如果你一进去他就哭得很惨那种孩子，他直接就是第一关就被刷掉了。就是他可能很依赖性那种的话，就是有一些私立小学就不会收。那幼儿幼儿期的这个养成时间，这个整体时间其实是还蛮长的。有五到六年的时间，因为大概六岁左右才上小学嘛。可是这中间，如果你什么事情都要习惯督促他，然后习惯帮他做好，或者是看不下去，会觉得他外套总是穿自己穿都是歪歪的，或者是鞋总是穿反，或者是你自己吃饭总是掉的满地都是，然后你就很激动的去，我要喂你吃饭，我要帮你穿鞋，这样动作才会快，整体才会流畅。那很明显的就是剥夺了孩子学习的能力啊。如果这样子的话，小孩到了小学，到了国中，他就会失去了自己要学习的动力。你们可以认真的想想看这个逻辑。其实你就是，比如说我可能现在三十岁了，我去做一个我在公司上班，那公司可能就是叫我 routine 这些文字文件，把它提完之后，我不需要，公司不允许我有一些创新的动作。那我就每天做这样的事，时间到好我就下班。你可能日复一日就是过这样的生活，你也没有办法再有些创新的意见出现。你的大概直牙就会到这里停住，这样子。那一样的状况啊，在小孩身上，同理可证嘛。所以我当下就引导了妈妈，就是说，可能啦，有一些，其实我我不是太敢直接指责，指责妈妈说。其实你们教养方式是蛮有问题，我们以前就有发现。我如果这样讲，我就是成为黑名单医师了嘛，如果人家有百大好医师，那我是百大坏医师，就嘴巴毒舌医师之类的。所以我当然是很好的，就是直接在妈妈面前跟小孩对话。我直接问小朋友说：“哎、欸，某某某，我问你哦，你会不会觉得，如果有一天书包是你自己收的，然后便当是你自己洗的，你会不会超有成就感？你会觉得你超厉害？”就那个四岁的小孩就回答我说：“会啊，我会觉得我是超人，你知道吗？就是其实孩子有他的想法，只是他一直没能表达出来，他也很想要做到一些事情。”我就问他说：“那你为什么不把便当碗下课后自己拿出来洗？”他就说：“我都还没有想到啊，阿妈就拿去洗了啊。”这都是很自然、很单纯，而且很真诚的答案。所以，我当下我就在妈妈面前，我就先跟妈妈说，她要慢慢来，你可能要改变她在家里的相处模式。但是，我觉得她是目前不需要去评估的，她只是需要有她自己的空间这样子。所以，我就在妈面前，我就先跟小孩就是勾勾手约定，我就说，那我们约定好，你先帮我把你下课回来的便当碗一个礼拜都自己拿出来。如果你可以做到的话，你下次来看阿姨的时候，一定要跟阿姨说你有拿便当碗出来，阿姨画个小爱心给你，或者是给你一张小贴纸，这样好不好？然后他就超开心的，他就说好。就后来，呃，不知道回诊可能是你超过一个礼拜了啦。我就问妈妈说，妈妈还有没有记得拿碗？然后那个妈妈就说有有有，她有记得拿碗。然后第三天她就忘记带碗回家了。<笑>我觉得这个真的很可爱。但是我相信啦，也许我没有明讲，但是妈妈可以稍微的了解到，就是至少她放心了嘛。我放心，我孩子不是有问题。基本上啊，家长会有一个心态，你说我孩子有问题的，我会对你有一点防备心，因为我不相信我自己的孩子。这就是当你得到疾病之后，你第一个就是否认起嘛？对啊，所以如果说孩子被说有问题，家长第一个想法也是否认。我觉得他没问题，你怎么这样说？你一定是不懂我的孩子，然后就先把对方推得远远的，这样信任感就会降低很多。所以当下我只是轻轻地跟妈妈说：“我觉得他做得到、欸，哎，我觉得他很厉害呀、啊，他有很多想法，你下次要不要问问他？”我只是用这样的提示方式，我相信妈妈应该知道怎么去解决了啦。就有时候不用讲太多，大家都心里有数。这样，这时候我就要提醒大家，就是。你们要想想看，就是什么叫做无微不至的照顾，尤其是我看到我爸妈在带两个小孩，真的是用尽心，可能眼睛无法离开他们视线，就怕他们受伤。可是我都会在旁边说：“他爬就让他爬，他掉下来一次，他就会知道不能爬了。”总比你在那边讲五百次不能爬，他还是会想要爬上去。就是孩子的心态就是这样，越不能做的事情，我越想做。所以。我反而是放手让他们在家跌倒那一种，所以的确，我大女儿身上从小到大就不断有淤青，我就想说，幸好没有人会告我是家暴这样，因为她本体觉得真的很不好，随时都在跌倒。但是也因此，她很小，大概呃开始跑的时候，一岁半开始有点小跑步，两岁跑得很快的时候，她会自己跑跑跑，然后闪过桌角，因为撞过嘛，很痛那一种。然后会自己闪过桌角，所以我家的一些边缘的那个保护装置我们都没有装，所以他们就自己闪躲得很好。我觉得小孩子就是要从大自然的环境中去学习，有时候我们为他做了再多的保护，他其实没有办法明白。就像我跟他说，铅笔刺到手会痛，所以要拿好。他其实没有办法明白，所以妹妹就会把笔拿出来刺在他手掌心上。我就说这样会痛吗？他就说尖尖的会痛。我就说对，那就是小小心，他画在纸上就好，不要画在你身上。然后他就懂了，以后就不用一直看着他。所以他们大概两三岁就会开始拿铅笔画画，这样我也很随便，只要在河里不要受大伤，不要有生命危险的情况，我都是看得很开的。这样我觉得这样子，我也可以放过我自己。那再来，有时候像是催促孩子上学，有时候我们会一直很担心小孩迟到啊，就你怎么到下还不出门啊之类的，就也在后面骂他说：“快点，快点，快点！”但其实你在讲“快点”的时候，小孩根本就不理你。你有没有发现，常常小孩是慢条斯理，那边慢慢的走这样子，然后反而急的就是大人的情绪就会来了。早上很多时候可能是大战之后才出门的，这样。我觉得有时候是因为大人为小孩过多担心。小孩并不知道他迟到会怎么样，因为他觉得世界还是在运转，他是可以去上课，他是吃得到那三个碗啊。所以有时候就会皮皮的，你知道吗？所以是因为大人的紧张，因为大人的时间不够，而加租在他们身上，但是他们没有办法去体会到自己迟到的后果，所以他们就学不会要快点来这件事情。那。我很小的时候，我就会让他们，哎、欸，姐姐就很有兴趣要帮我做家事。像现在他四岁半，他就会一直吵着要洗碗，然后洗碗机的东西他要收，他要放之类的，或者是他吃完水果不油的东西盘，他想要自己洗，我也觉得很 OK。我洗完衣服的东西放在那边一整叠，他就会去挑他的衣服，把它折好放进他的衣柜里面，就让他自己收。就算收的乱乱的，就算收的很不整齐，我也觉得很 OK， 我也会很谢谢他说谢谢你自己洗碗了。现在你自己把碗收好了，让他去做的更多家事。我其实也没有用任何的，就说，哎、欸，你做完家事我就给你一个星星，没有。我只是会在我做家事的时候，比如说一边收衣服一边唱歌，然后拿着衣服跳舞挥舞，让他觉得这件事情很好玩，然后他就会跟着我一起。我是用这个方式吸引他去主动做家事。然后到现在为止，他可能早上换下来的睡衣，他就会把它折好放在他自己的睡衣抽屉里面，因为可能晚上还可以再穿。把这光折好这件事，有时候他还会顺手帮妹妹折好，甚至教妹妹要怎么折。这些事情我都觉得他已经变成一个写在 DNA 里面自动自发的事情。这样对我来说也轻松很多，我也不需要骂他，我也不需要念他说你赶快去做，然后我也不需要求他，然后他自己觉得很有成就感。但是我会记得要谢谢他完成这件事情。这样，所以我承认我对我女儿并不是那种无微不至的爱，我可能不是全天下最好的妈妈。但是我觉得是全天下最幸运的妈妈，就是至少两个女儿，他们会看着我在做的事情，然后自己很想动手去做，然后很有自己想要学习跟表达的机会。那基本上我也都尽量让他们自己去自由发挥。我觉得有时候要放手了，放手也等于是放过你自己。毕竟大人要二十小时看着他们，真的太累了。尤其是学龄时期，他们时不时就会受伤，时不时就会，呃，做一些错事，摔摔破碗盘之类的，都要很小心。但是对他们的信任也是要够，这样子他们才会觉得自己真的很厉害，然后更想去发掘他想做更多的事情。毕竟，我觉得练习才能成就完美嘛。像他折衣服折了这么多次，现在才折的非常的好，这、就是练习来的。就像美美要用水杯喝水，也是洒了一身，洒了很多次才变得很完美。那我如果都是一直担心他洒出来，一直担心他衣服折不好，或是弄乱我折的东西，就把他们赶走，那我什么时候才可以享受到我的片刻清闲？什么时候可以请他们帮忙做家事呢？对不对？所以啊，我觉得对他们的爱，我有照顾他们，我有尽到我的责任，刚刚好就好。有时候我们把他们生出来，他们的人生是要自己去经历、自己去创造的。我能给他的有极限，我希望从很小的时候就可以训练他们有自己思考的能力、自己拯救自己的能力。就算我未来会一直在后盾当后盾陪伴他们，可是我永远不可能去拯救他们每一次的危机。那这是我对我孩子的一些教养的想法跟处理方法了。当然，很多人可能不以为意，有一些人会觉得我这样是很松散的妈妈，我没有用尽全力去照顾他们，我留了很多时间给我自己。很多人可能不觉得这样是好的。但是，换句话说，反过来想，我其实这样子，我比较没有给自己太大压力，我也没有给孩子太大压力，何乐不为呢？这是属于我自己的正向方法。其实这些在很多正向教养的书里面也都有给大家参考，甚至在一些蒙特梭利或是华德福的教养里面也都是提到要让孩子提早能够自理，自己去完成一些任务。一些生活上的可以照顾自己的方式，希望大家可以参考看看喽。接下来呢，如果我想到任何在门诊经历过的一些实,实战经验啊，或者实际的 case， 我都会拿出来跟大家讨论跟分享，这样大家比较能够从实际的故事里面去了解我想要表达的理念哦。不知道这一集大家听了有什么想法没有？欢迎有任何想法的都可以私下私讯我。那看我的部落格的话，可以从脸书或是 IG 去搜寻“童心艳语”，就可以看到我在上面一些无厘头的短片呐、啊，或者是一些小故事哦。今天谢谢大家的收听，那我们下次再见啦，拜拜。